0: Alegria muito grande estar aqui com vocês Estamos aqui na série sobre as bem-aventuranças As bem-aventuranças E as escrituras são incríveis mesmo viu? Quando a gente vai olhar, analisar, a gente descobre coisas assim que são incríveis eu Tenho dito que é como aquele exemplo da pessoa que vai para o museu de arte, né? Vai para a exposição de arte Aí tem uma pessoa que diz assim Não, aquele museu é muito bom, em um dia eu consegui ver tudo, né? Um dia eu consegui ver tudo. Mas eu tenho dito aqui que a pessoa que consegue apreciar mesmo diz assim, não, eu vou em um dia para ver três obras. Um dia é o tempo para você ver três obras, para você analisar três obras. Porque às vezes as escrituras são assim, a gente passa por elas com uma velocidade e perde o essencial. Deixa de ver os detalhes, deixa de ver aquilo que Deus mostra na profundidade. Então, às vezes, nós temos que mergulhar, nos aprofundar em pequenos momentos das escrituras do Senhor para que possamos entender o quão maravilhosas elas são, as escrituras inspiradas por Deus. E no quesito das bem-aventuranças é assim, nós estávamos estudando sobre a importância de sermos humildes em espírito, pobres em espírito, a importância de chegarmos diante de Deus com as mãos vazias, né? Nós vimos isso e hoje nós vamos ver a continuação disso aí. Uma parte que correlaciona o choro com as bênçãos do Senhor. Quer dizer, existe um, tempo, existe um tipo de bênção no choro? Existe um tipo de bênção na tristeza? Bom... A gente olha assim e fica meio, como é que pode? Como é que pode coexistir no mesmo verso, na mesma sentença, algo que remeta à tristeza e algo que remeta às bênçãos do Senhor? primeira coisa que nós logo vemos é que parece que não é todo tipo é, de tristeza. né? Há tristezas que realmente são tristezas naturais. Há tristezas naturais que não remetem às bênçãos do Senhor, mas que também não são pecados. É importante também que nós entendamos. Olha, o Novo Testamento, ele registra três situações em que o próprio Jesus chorou. O próprio Jesus chorou. Tem três situações no Novo Testamento em que Jesus chorou. né? Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém. Jesus chorou lá no Getsemane. E também Jesus chorou lá quando o um amigo dele morreu, Lázaro. É, na tradução para o português e para muitas outras línguas, inclusive, João 11,35 é o verso mais curto da Bíblia, né? Que diz: Jesus chorou. Jesus chorou né? diante da morte do amigo dele. É interessante que ele chora diante da morte de Lázaro, mas. Ele iria ali entrar numa situação em que Lázaro seria ressuscitado para gló a glória de Deus, né? Mas sempre diante da morte, o coração de Deus ele fica um pouco entristecido, porque a gente sabe que a morte não deveria existir, né? No plano original, a morte não deveria existir. Agora, embora essa passagem do choro de Jesus. Eu, a de João 11:35 35, seja uma passagem que eu acho muito relevante, importante na Bíblia, porque ela nos ensina assim, que é ok, é tudo bem, quando um ente querido nosso, nós somos cristãos, né? Cremos na eternidade, mas como um familiar nosso, um amigo nosso, uma pessoa que amamos morre, é ok chorar, está bem chorar. Jesus chorou nessa situação. É verdade que o nosso choro não é como o choro daqueles que não têm esperança é um choro diferente não é um choro de desespero, não não existe desespero, existe o contrário, existe esperança mas é ok chorar nessas situações embora essa, esse verso seja muito importante mas não é desse tipo de choro que nós falaremos hoje não no bate-papo de hoje nós iremos falar sobre uma outra situação que é paradoxal de assim, vista aparentemente paradoxal. É, como eu falei, um tipo de tristeza que as Escrituras dizem que são acompanhadas das bênçãos do Senhor. Então, o texto base do nosso bate-papo de hoje é Mateus 5, verso 4. Então, se vocês assim quiserem, abram as Escrituras do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, verso 4, e é sobre isso que iremos estudar hoje, dando continuidade à série das bem-aventuranças. Olha só o que as escrituras dizem. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Essa primeira é, parte, aí essa primeira parte, bem-aventurados os que choram. E se você for ler isso no original, essa tradução aí, para quando fala choram, é uma, deve ser uma tradução mais ampla. A tradução mais adequada seria assim Bem-aventurados os que estão tristes ou ficam tristes Pois serão consolados Como é que você pode entender isso? Quando você lê isso, meu amigo, a pessoa é bem-aventurada, é abençoada Os que choram são abençoados, como é isso? É difícil entender isso nós não nos, nos aprofundarmos, porque cristianismo é sinônimo de alegria, sinônimo de regozijo, cristianismo é sinônimo de paz. Em Cristo não há tristeza, não é? Se és luz, aquele escritor que eu sempre estou fazendo alguma referência a ele, ele dizia, né? Alegria é negócio sério no céu. E é assim mesmo, né? A alegria verdadeira, se ela pode ser encontrada em algum lugar, esse lugar não é um lugar geográfico, é uma pessoa, Jesus Cristo. A alegria só pode ser encontrada em Cristo, aliás, não é? Nós sabemos disso. A alegria não pode ser encontrada na descrença. Não pode ser encontrada na descrença. O grande poeta Voltaire, ele que era um descrente, né? Ele registrou, eu gostaria de nunca ter nascido. Alegria não pode ser encontrada no prazer. Não dá para encontrar alegria no prazer, né? Lord Byron, que foi alguém que viveu com altos prazeres, altos prazeres, ele escreveu, o verme, o cancro e a tristeza são só meus. A alegria verdadeira não pode ser encontrada no dinheiro. No dinheiro, não pode. Jay Gold, né, que era um milionário lá dos Estados Unidos, o um milionário americano, ele, ele disse ao morrer, suponho que eu seja o homem mais miserável do mundo. A alegria não pode nem ser encontrada se assim, na vitória militar, né, na glória da guerra, de você vencer exércitos. Nem aí existe a alegria verdadeira. Alexandre o Grande, né? Aliás, Alexandre O Grande, eu me lembro quando eu era bem jovem, e meu, meu amigo, chegando assim perto de 17, 18 anos, da idade de Orlando, dizia, rapaz, Alexandre O Grande, na minha idade, já tinha conquistado metade da Macedônia. E eu, eu, não, eu ainda estou aqui no meu quarto ainda aqui. Mas disse que Alexandre, né, o Grande, após conquistar todo mundo conhecido, ele chorou, né? Chorou e disse. Não há mais mundos para conquistar. Então não há alegria perene em outro lugar, uma alegria constante, uma alegria que permaneça e seja eterna em outro lugar, a não ser em Cristo Jesus. Mas sendo assim, como é que o próprio Jesus nos diz que há um tipo de choro que é acompanhado das bênçãos de Deus? Há um tipo de tristeza que é essencial à caminhada cristã? Como entender isso? A resposta é sim, há. E a chave interpretativa, a maneira de você entender o que é dito lá nas bem-aventuranças, é na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 10. É no que diz São Paulo naquela carta que faz com que nós entendamos o que é dito aqui por Jesus no capítulo 5, do verso 4 do Evangelho de São Mateus. Olhe só o que Paulo diz ali. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar mas a tristeza do mundo produz morte. Olhe só, há um tipo de tristeza específica que pode acometer o nosso coração, que produz arrependimento para a salvação. Arrependimento. Há um tipo de tristeza no nosso coração que gera arrependimento para a salvação. Robert Smith, ele disse algo sobre arrependimento que é assim. Ele diz assim, o verdadeiro arrependimento tem um duplo aspecto. Olha para as coisas do passado com um olhar choroso e para o futuro com um olhar atento. Mas para ficar ainda mais específico, mais correto, a gente pode acrescentar, né? Olha para o futuro com um olhar atento e cheio de esperança. Muitas pessoas, elas chegam assim, para mim, para vários pastores, né? E às vezes elas apresentam uma espécie de tristeza em relação a si mesmas. Dizendo assim, pastor, eu errei. Eu estou triste porque eu estou fazendo isto. Eu estou triste porque eu estou pecando. Quando a gente identifica que aquele tipo de tristeza, meus queridos, é uma tristeza de arrependimento, quando uma pessoa identifica, chega e diz, eu estou triste porque eu estou errando, é uma, uma tristeza que está gerando novo comportamento, não é uma tristeza de remorso, é uma tristeza de arrependimento, é uma tristeza que promove mudança de vida, aí eu, às vezes é difícil fazer com que o outro entenda, mas a vontade que eu tenho nessas situações era de colocar logo na cabeça da pessoa, assim dizer, meu amigo... Eu só queria que você soubesse como essa tristeza que você está sentindo é abençoada. <risos> o cara chega triste, triste porque errou e quer mudar. Quer mudar. E vão estar tá dizer, rapaz, essa sua tristeza é tudo que Deus precisa. Essa é a tristeza que leva à vida. É a tristeza que leva à mudança, à transformação. Se o nosso coração, meus queridos, fica triste assim porque a gente peca, a gente tem que entrar na lógica de Deus e entender o seguinte: tem que entender que este tipo de tristeza é a tristeza que nos deixará alegres. Não é incrível a lógica do Senhor? A expressão de arrependimento é que leva à salvação da alma, sempre foi. E o arrependimento verdadeiro gera tristeza no coração. Ficar triste e arrepender-se do erro é bênção. É bênção. A fé, meus amados, é uma união com Cristo, né? União com Cristo. E Cristo é quem? Cristo é aquele que nos perdoa e nos dá uma nova chance. Não é? O eu vou Trazendo aqui, olha só o que dizia o profeta Isaías. Sete, oito séculos antes de Cristo. Isaías 55, versos 6 a 7. Olha só. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus é rico em perdoar. Mas para que nós possamos realmente usufruir dessa riqueza do Senhor, que é aquela que nos perdoa do que quer que seja que tenhamos feito, nós temos que verdadeiramente querer mudar. Ou seja, temos que nos arrepender. Temos que com, querer romper com a habitualidade do pecado. Aquele pecado de estimação, pessoas, todas as pessoas têm áreas em que, que, que devem trabalhar nessas áreas. E temos que estar atentos a essas áreas. E existem formas de fazer isso formas de fazer isso, formas de entender que há uma tristeza que vai nos levar à vida e não à morte. E eu vou aqui, nessa parte aqui, falar algumas coisas sobre como devemos nos comportar na prática para que possamos viver e não morrer, para que essa tristeza decorrente do erro venha para a bênção e não para a morte. A primeira coisa, meus amados, que nós temos que fazer nessas situações é o seguinte, quando nós estamos errando, a primeira coisa que nós temos que fazer para que possamos usufruir das bênçãos e do perdão do Senhor é o seguinte, nós devemos ser específicos quanto ao problema que temos de vencer. Ou como diz lá em nós, né? temos que dar nome, dar nome aos bois você tem que ser específico quanto ao pecado que você tem que vencer. Você sabe qual é uma estratégia muito terrível do inimigo das nossas almas? Quando nós estamos errando, ele coloca em nossa cabeça uma, uma sensação de que somos por completo miseráveis. Quando erramos em uma coisa específica, o inimigo das nossas almas quer colocar na nossa cabeça um sentimento geral de frustração como se fosse um sentimento de fracasso geral, um sentimento depressivo em nossas mentes, um sentimento que somos inadequados, um sentimento de que não servimos para nada. E de fato, meus queridos, quando nós estamos, nós cristãos, estamos incorrendo na habitualidade do pecado, estamos pecando, se você não tiver o cuidado de especificar o pecado que você está cometendo, você entender aquilo especificamente, o inimigo das nossas almas usará isso para acabar com a sua autoestima. Você ficará arrasado, achando-se ninguém depois de ninguém. Ele generaliza o que nós temos que especificar. Então, primeira coisa para que nós possamos usufruir do perdão do Senhor e para que essa tristeza na gente por estarmos pecando seja transformada em vida e, portanto, sejamos abençoados, é que nós sejamos capazes de especificar o pecado, analisar a própria vida. Eu disse para vocês colocar nossa vida diante do Evangelho, não é? Eu vi falando aqui. Só os pedreiros entendem né, que o Evangelho é como um prumo. É aquele barbante com uma chumbada no chão que você coloca na parede assim. Você coloca aquele barbante com uma chumbada no chão na parede. Aquilo vai denunciar o defeito da parede. O Evangelho é isso, as Escrituras fazem isso. Então nós temos que nos colocar diante do Evangelho e identificar o problema que estamos passando para que possamos Consertá-lo, então você tem que fazer assim, né? Você tem que. Qual é o problema? Satanás vai querer estar na sua cabeça que você não vale nada, que você é um miserável, você não tem chance, não tem recuperação, você está perdido. Desista, você não consegue, vai colocar isso para você. Aí você, não. não, não sou todo assim. Eu estou com um problema que vou superar com a ajuda do Senhor. E identifique o problema: é o que? É mentira. Você está mentindo, é esse o problema que você tem que superar você está sendo mentiroso se for, dê nome diga eu estou sendo mentiroso você está subtraindo dinheiro de algum lugar coloque o nome, é roubo se for, diga eu estou sendo ladrão, é o que? é prostituição é adultério é raiva sem motivo você vive com raiva de tudo sem motivo é esse o problema? Se for, você especifique. Seja honesto com você mesmo. É inveja? Você se encontra em situação de ter inveja dos irmãos? Inveja disso, inveja daquilo? É isso que está carcomendo, corroendo você por dentro? Seja específico para dizer o que é. É orgulho? É rudeza? Aliás, essa lista de coisa ruim é grande demais, né? O meu é passar para frente. Não eu vou ficar aqui só falando de coisa ruim, que a lista é enorme, né? Mas você tem que ser específico. Você tem que ser capaz de ter muito cuidado, sabe com o quê? Com o instinto que todos nós temos de apresentar o quê? Justificação para o nosso erro. Existe uma tendência natural de em vez de você chegar de mãos vazias perante o Senhor, você chega com a tese, uma defesa desse tamanho, feita por uma, uma banca de 20 advogados perante o Senhor. Não é assim não. Você tem que ser capaz de dizer, eu estou passando por isso, preciso de ajuda. Não tente se justificar. Justificar-se diante de Deus não resolve nada. O que resolve é identificar o erro que estamos passando e dar abertura para a ação do Senhor em nossa vida. Olha, você veja como as coisas são incríveis no Evangelho. Porque a gente estudou nos cultos, nos dois últimos cultos, a situação da humildade perante o Senhor. Né? Aqueles que não viram podem assistir no canal do, do Ministério de Defesa da Fé os dois primeiros cultos sobre as bem-aventuranças. Então nós falamos a humildade perante o Senhor, isso leva a nossa posição, ser humilde perante o Senhor, nos qualifica entre aspas, nos coloca na situação de podermos chegar na situação de ter a tristeza diante do pecado e buscar o arrependimento, se você, tem, você quer ver uma oração poderosa, se tem uma oração poderosa que eu acho, e essa transforma vidas mesmo, é uma oração que você deve fazer da, da mesma forma que Davi fez tá lá no Salmo 139 dos versos do verso 23 ao 24 olhe que oração poderosa Porque às vezes a pessoa tem dificuldade de achar defeito né assim de, de especificar até para isso o Senhor ajuda Olha só o que dizem as Escrituras Salmo 139 23 a 24 sonda-me ó Deus e conhece o meu coração Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olhe que maravilha. Você está dizendo assim, Senhor, sonda-me. Senhor, eu dou abertura. Sonda-me. Olhe só isso aqui. Ó. Conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Isso é poderoso demais. Quando você faz isso com sinceridade, é de um poder incrível. E o Senhor vai dizer para você o que você precisa melhorar. Mas, e se não quiser, assim, tem pessoas na nossa vida, eu acho que nós devemos ter, eu estou absolutamente convencido, que nós devemos ter pessoas na nossa vida que nós devemos dar abertura para que ela fale algumas coisas. Não é todo mundo. Pessoas na nossa vida que você, por exemplo, sua esposa, seu marido, né? sua mãe, seus pastores, uma pessoa que você tenha uma amizade muito grande, uma pessoa em quem você confia, é importante também você ter isso para superar essas coisas. Pessoa para você compartilhar as coisas e crescer juntos. Lá em Tiago, no Evangelho de São Tiago, capítulo 5, verso 16, tem aquela passagem conhecida. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai, e orai uns pelos outros, para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Meus queridos, isso é poderoso, viu? Essa mensagem de hoje é uma mensagem assim, um pouco mais simples, mas poderosa. É altamente poderoso. Porque quando não estamos convencidos do pecado específico, não que somos um ser miserável, pecador, um verme rastejante. Tem gente que vai assim. Isso, nada de bom vem disso. Nada de bom vem dessa postura. Eu sou um pecador, um, eu sou um... Oh senhor, eu sou um verme rastejante, eu sou, eu sou um grilo sem as patas, eu sou... Nada, nada, nada... Porque o grilo, ele, ele faz barulho com as patas, né? Você imagina um grilo sem pata. aí... Não é com a pata que ele fica cric-cric, não é isso? Que vocês que entendem essa parte? Imagina um grilo sem prata, a reputação dele está totalmente arruinada, né? Né? Então você, então você tem que chegar específico para Deus. Específico. Aí, meus queridos, você começa, quando você diz assim, você se diz: Meu Deus, eu tenho sido invejoso. Meu Deus, é isso que tem me movendo, é isso que tem. Essa nuvem preta, essa nuvem, você já leram é, aqueles é, quadrinhos, revistinhas, ainda existe revistinha? Porque mudou tudo, né? Na minha época, revistinha não tem um balão assim preto, não era? Às vezes você está andando aquele balão preto assim, né? Às vezes que é dentro de você, aquele, aquele negócio preto assim, aquele negócio assim. Aí você, meu Deus, o que é que eu tô sentindo tão mal, você não sabe, né? Aí, quando você especifica o que o está afastando do Senhor, você especifica o pecado, aí você fica triste por aquilo, mas imediatamente você entende, lá das bem-aventuranças, meu Deus, é uma tristeza que vai me levar à vida, e isso traz alegria. Não é? Pode ser, agora eu estou dizendo assim, que especificar uma coisa, mas não vá assim, ficando muito cabido, não, pode ser mais nenhuma também, viu? Assim... <risos> Eu tô, eu tô aquela como é pode ser tem gente que tem duas ou três né para especificar e que especificar né sabe outra coisa muito importante que eu tenho que dizer para vocês é a seguinte quando a gente faz isso uma coisa que ajuda muito quando nós temos que superar algum pecado habitual Algo que nos está afastando do Senhor uma coisa muito importante sabe qual é é que você tenha ciência do alto preço do pecado, do alto custo do pecado. Às vezes a pessoa tem pecado de estimação e fica meio o inimigo das nossas almas, meio que bota uma neblina no nosso entendimento em relação ao alto custo daquilo ali, as consequências terríveis daquilo ali. A gente não tem, às vezes, uma noção clara, então se lembre disso Além de especificar, você se lembre de trazer à sua mente o alto custo de pecar. O primeiro a ser atingido é logo você, não é? Você é atingido pelo seu pecado. Se não de outra forma, a forma pior que você é atingido é como você se limita nas possibilidades que você poderia ser usado por Deus, né? Aqui na terra. Tem coisa pior do que essa? Você se limita, não é? Mas tem outras coisas também. Mas não se esqueça que todo pecado não afeta só a nós mesmos, afeta também a todos que estão ao nosso redor. O pecado deixa a pessoa uma a pessoa de uma, uma pessoa mais difícil de conviver, sabia? O pecado a pessoa a, o pecado habitual deixa a pessoa mais difícil de amar você tem que ter ciência disso você não pode ficar cego em relação a isso mesmo que o seu pecado seja altamente secreto esteja nos, nos lugares mais obscuros dos labirintos da sua psique mesmo, mesmo que seja um pecado difícil você saber onde está bem secretinho que ninguém chega mas ele também afeta os que estão ao seu redor ó oh, você sabe, veja logo, a pessoa que está numa vida pecaminosa, habitualidade no pecado, ela está, tá, pelo menos ela está roubando das outras pessoas a chance de viverem com uma versão muito melhor de você mesmo. Olha aí! Você peca, você tem uma vida, um estilo de vida pecaminoso, você está tirando das pessoas que você ama a possibilidade de conviverem com a versão muito melhor de você mesmo, que é a versão que Deus planejou para você, que Deus projetou para você, não é? Ah, eu não preciso nem exemplificar, né? Você, todo mundo sabe, né? Mas você imagina se eu fosse citar situações, ou uma coisa bem simples mesmo. Um, um pai que bebe, um pai que bebe, olha, olha o quanto ele está roubando dos filhos o tempo de convivência de muito maior qualidade com o seu pai. Quantos momentos maravilhosos perdidos ali, né? E outras coisas eu não vou nem falar, adultério. As consequências são igual a bomba atômica, não é? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. A bomba atômica foi foi alto, viu? Foi alto, foi alto, foi mais alto do que aquelas bombinhas que eu conhecia na infância. Como é que chama? Flatulência da terceira idade. É, é, é mais alto do que aquelas bombinhas, as bombinhas triangulares que tinha. Vocês que são novos aí não conhecem não. Né? Então você está roubando dos outros né, Aquilo que eles poderiam ver em você Poderiam conviver com você ó, oh, Aí é assim, né? você tem a dimensão de que o pecado custa muito a você O pecado custa muito ao outro Mas tem uma parte teológica que a gente não pode também esquecer O pecado tem um alto custo para quem? Jesus O nosso pecado gera um alto custo para Jesus. Você já viu muita, eu, assim, eu escuto muita gente dizer assim, né? Que é verdade isso, teologicamente é perfeito, diz assim, Jesus morreu na cruz por nossos pecados. Não é verdade isso? É verdade, né? Mas às vezes a pessoa quando diz isso pensa assim, morreu pelos pecados dos outros, pelo meu mesmo não. Por quê? O que quando você diz que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, o que é que você está dizendo? Ele morreu na cruz pelos pecados particulares de cada um. Por cada coisa que fazemos, foi por isso. Foi a punição em relação a isso que Jesus levou sobre ele na cruz. Está vendo aí como muda a coisa? Está vendo como muda a coisa? Você tem que entender que cada pecado que temos foi a punição por ele. Foi esta punição que Jesus carregou na cruz. Eu acho que nós devemos ter também a consciência da, da coisa específica, não da frase geral, morreu pela ideia, ele não morreu pela ideia do pecado, ele não morreu pelo conceito abstrato do pecado, ele não morreu pelo pecado teorizado numa tese na universidade. Não, ele morreu pelo que cada um de nós aqui especificamente fazemos ao pecar. Temos que ter consciência disso. Pois é, meus queridos. O que é importante do cristianismo, em razão de tudo isso, é o quê? Né? Quando temos a consciência disso, a nossa consciência não morre aí. Né? Ela dá um passo à frente, que é o passo da esperança. Se ele morreu pelo pecado particular e temos consciência disso, sabemos também que há esperança, a fé... A fé nessa tristeza que leva ao arrependimento. Existe fé aí. Fé de um futuro glorioso, de um futuro diferente, de um futuro em que mudaremos o nosso comportamento. A fé é uma tristeza, um entristecimento que leva à mudança e que, portanto, leva à alegria. É por isso que as escrituras são fantásticas, porque às vezes trazem conceitos que aparentemente são paradoxais ou quase contraditórios, mas que na realidade são coerentíssimos. Lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, na primeira parte do verso 10, São Paulo diz assim, em mas sempre alegres. Nós somos um povo alegre. E por sermos alegres, é que devemos nos entristecer no nosso pecado. Quando o nosso coração chora diante do nosso afastamento de Deus, diante do nosso pecado, e a gente se arrepende, é quase que a gente estivesse escutando ali Jesus falando para a gente, como falou lá para a mulher adulta, né? que falou, vai e não peques mais. Seus pecados, estão... se você se arrepende, pede perdão ao Senhor... Meu amigo, está tudo limpo. Vá. Pronto. Começou de novo. Vá. E não peque mais. O cristianismo é sempre possível começar de novo. Sempre possível começar de novo. E para que isso seja possível, não depende de Deus, não. Deus já deu a possibilidade. Depende de cada um de nós. É por isso, meus amados, que há alegria na bênção. Olhe só a alegria que há na bênção, que é essa tristeza específica que leva ao arrependimento e à vida. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.